0: este tiempo nos hemos acostumbrado a hacer las cosas de, de una manera en específico, pero cuando vemos las escrituras y nos encontramos con la figura de Jesús, nos obliga a tener una reorientación completa de lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Es importante redefinir hacia dónde estamos mirando y cómo vamos a trabajar con este tema en nuestras vidas. Así que hoy estaremos hablando con nuestra amiga Ruth Márquez acerca de este tema. Pendientes y déjanos saber tu opinión en nuestras redes sociales Redefinidos o búscanos en nuestra página web redefinidos.com. Bienvenidos al podcast de Redefinidos. Aquí abundamos sobre teología, liderazgo y familia. Mantente conectado con nosotros en redefinidos.com. Hola a todos. Hoy estoy aquí con mi amiga Ruti y vamos a estar hablando un poquito sobre el tema de reorientación. Eh, Ruti, este escrito, la realidad es que no, nos llevó a pensar en muchas áreas en donde nosotros, donde nosotros como cristianos hemos, nos hemos desenfocado, nos hemos salido un poquito de foco y, y no vemos con claridad qué es realmente lo que estamos pasando de frente a nosotros y nos desorientamos, básicamente. Así que quiero comenzar esta conversación preguntándote ¿Por qué entiendes que en nuestra vida cristiana y como iglesia necesitamos reorientarnos
1: mira, de esa, para esa misma línea que ibas, a veces yo creo que las circunstancias que vivimos, que pasamos como iglesia que pasamos como comunidad de fe nos llevan a pensar que las cosas que estamos viviendo de pronto no van en la línea de lo que quizás queríamos inicialmente o de lo que quizás Dios quiere lograr en medio de la iglesia y se nos olvida de pronto que todo lo que pasa y ¿verdad? todo lo que, lo que nos sucede o todo lo que podamos experimentar como esto que estamos viviendo ahora mismo, todo puede servir para el avance del Evangelio y que al final, no importando lo que pase, la voluntad de Dios se va a cumplir por encima de cualquier cosa. ¿Y por qué digo esta, esta introducción así? Porque creo que a veces buscamos nuestras propias estrategias para alegrar nuestros propios fines, y se nos olvida que el Evangelio se debe por completo a Jesús, no a nosotros. Y para reafirmar eso que estoy diciendo, voy a citar un libro que de hecho lo comenté en el, en el escrito de reorientación, es de Carlos Madrigal, y Carlos Madrigal es un misionero que lleva muchos años en Turquía. Él fundó la primera iglesia avalada por el Estado de Turquía, cristiana, no está escondida, está en la misma ciudad de Estambul, está visible, les permiten tener sus anuncios, promocionar sus cultos. Y es algo que, ¿verdad?, que para que los cristianos lo logren es bien difícil. Y él tiene varios libros, entre ellos tiene este, que se llama Recomponiendo la Misión con Jesús. Y en el preámbulo, o sea, mira con la bomba que él empieza, él dice, la misión es el propio Jesús, es el origen, el contenido y el propósito de la misma. Y más adelante dice, la misión no es la obra que hacemos, los resultados que obtenemos, ni la teología que ensalzamos, la misión es Jesús, la obra es y se debe hacer como Jesús. Los resultados son obra de y para Jesús. La teología o la defensa de la fe no tiene sentido si no nos llevan a Jesús, si no es Jesús a quien damos a conocer y si ello no nos acerca a todo aquel que ama a Jesús. Dicho de otra manera, si cuando el mundo nos mira, básicamente ve nuestra obra, nuestros esfuerzos, nuestra teología y no ven a Jesús, lo que se ve no es su misión, sino la nuestra, y ¿verla? para poder encerrar todo ese pensamiento de Carlos Madrigal, básicamente tenemos que entender, y de ahí viene la línea de tenemos que reorientarnos, que Jesús tiene que ser el centro de nuestro mensaje, Jesús tiene que ser el centro de la iglesia, Jesús tiene que ser el centro de nuestras vidas, y comprender que la misión no solamente se trata de Jesús, y el mensaje es Jesús, sino
0: que la misión es Jesús. Wow. Yo, yo, yo creo que, que todos los que nos están oyendo eh, a través de este podcast puedan, puedan entender algo bien importante. Eh, cuando nuestra vida cristiana y, y nuestras iglesias eh, son empujadas hacia una reorientación, nosotros tenemos que, como dice nuestra amiga Rudin, eh, a través de este escrito y a través de lo que acaba de explicar es precisamente quién es el punto final en nuestro trabajo. ¿Estamos siendo nosotros ese punto final al, al que todo el mundo ve o es Jesús? Y, y, y realmente, si, si no es Jesús lo que estamos mirando al final del camino, tenemos que detenernos. Uh -huh. Y en automático hacer algo que Jesús mencionó desde el principio de su, de su ministerio. Arrepiéntanse. Y no es precisamente un arrepentimiento de ir a pedir perdón y pequé, pequé, pequé. Sino es volvernos al camino original en donde Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan por aquí. Caminan por este lado. Miren esta, esta, esta vereda por donde yo estoy pasando. Por aquí es que ustedes tienen que pasar. Y yo creo que muchas iglesias y muchas veces nosotros como cristianos tenemos que volver a esa senda. Y en este proceso de, de estudiar y conocer la figura de Jesús, ¿qué, qué debemos reorientar, Rudy? Cuando, cuando nos centramos en estudiar la figura de Jesús y, y vamos sacándole un poco el polvo a ese, a ese punto de enfoque real que debemos tener, que nosotros deberíamos reorientar?
1: Pues mira, quizás cuando alguien escucha la respuesta que di anteriormente podría decir, eso suena como muy fácil, pero entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿O, o de dónde yo saco todo eso? Y, y yo creo, obviamente, que lo sacamos de los evangelios, pero si pudiéramos estudiar la figura de Jesús y pudiéramos decir, ok, hay demasiadas cosas que puedo copiar o adoptar de quién es Jesús, ¿verdad? Vamos a tratar de entonces tratar de coger aunque sean dos cosas de, lo, de la esencia de lo mucho que, que Jesús hace y nos muestra en los evangelios y yo creo que dos cosas con las que podríamos reorientarnos y comenzar a parecernos a Jesús, primero en la humanidad, Jesús no era solamente Dios, obviamente también Él era 100% humano, y Él era humano con la gente, Jesús era cercano a la gente, Jesús nunca complicó el Evangelio, Jesús nunca complicó el mensaje, Jesús nunca complicó el camino para llegar a Él, la, el Evangelio Él lo mostraba, ¿verdad?, y usaba las parábolas, que quizás ahora nosotros tenemos que estudiarlas, pero el que la estaba escuchando en ese tiempo, entendía lo que Jesús estaba diciendo, porque eran cosas cercanas a lo que ellos veían todos los días. O sea, que es como si alguien nos, nos hablara el Evangelio y se sentara y utilizara las cosas cotidianas que, que vemos ya, ¿verdad? en nuestro caso Puerto Rico o en otro país, que, que es del día a día. Pues eso mismo era lo que Jesús usaba para llevar el mensaje, un mensaje que se pudiera entender, que fuera entendible para, para cualquier persona que le escuchara. Entonces yo creo que una de los ejemplos que podemos ver en, en los evangelios de cómo Jesús era tan cercano a la gente, es cuando él está, ¿verdad? cuando la mujer del flujo de sangre llega hasta él, que quizás fácilmente él pudo haber ¿verdad? rechazado o hecho imposible el que para ella hubiese eh, una esperanza, porque pues sabemos que en ese momento una mujer con este historial no era bien recibida, sin embargo... A él no le importó las masas, la gente que pudiera estar viendo y detuvo todo para poder hacerse humano, cercano a ella. Es un, yo creo que es uno de los ejemplos más hermosos de humanidad que Jesús pudo haber demostrado. Y otra cosa, ¿verdad?, que creo que también podríamos adoptar de Jesús y que, y que es tan hermoso, es, es su comunión con el Padre. O sea, Jesús podía detener cualquier cosa que estuviese haciendo para quizás lo que nosotros llamaríamos hoy para irse de retiro, para sacar un tiempo y decir, ok, no importa lo ocupado, entre paréntesis, que, entre comillas, que pueda estar la agenda, yo voy a hacer una pausa, y yo voy a irme al monte, o voy a, a retirarme, no importando que todo el mundo quiera que yo haga mil milagros ahora mismo, yo necesito ir a, a la presencia del Padre y que Él me siga ¿verdad? llenando de, de Él y de, de la visión y de la misión y de la razón por la que estoy en la Tierra. Y Jesús nos muestra que es posible tener comunión con el Padre y que no es algo para para verdad que es imposible de alcanzar, sino que el Padre está tan cerca que es posible hablar con él. Y a veces nosotros queremos descartar las disciplinas espirituales porque nos parecen no sé aburridas o porque quizás inclusive vemos que hay un lapso de, de silencio y nos desesperamos porque siempre queremos respuesta. Y no creo que siempre quizás Jesús hubiese tenido la respuesta en medio de la oración, pero él sabía de todas maneras que ahí era que la iba a encontrar.
0: Es fenomenal. Eh, mencionaste dos cosas que en, en estos días estuve viendo una serie que quizás para muchos no, no sería el mejor ejemplo a seguir. Eh, y no voy a mencionar el nombre en el podcast porque no la vamos a promocionar. Este, la puede encontrar en Netflix. Si encuentra más o menos la línea en lo que estoy hablando, pues disfrútela. Eh, pero era este grupo de personas que estaban hablando con un pastor luterano y algo que me, que me sacudió un poco la mente como cristiano es que este pastor luterano estaba luchando con un gran pecado y, y él identifica algo que, que quizás Pablo más adelante lo menciona y era una debilidad en él que él no podía manejar. Y él se encontraba en el mismo punto que Pablo. Bástate mis gracias. Tranquilo, cógelo suave, porque en tu debilidad yo me hago fuerte. Y, y algo interesante que a, a partir de ese punto este pastor luterano comienza a hacer es a crear una iglesia de brazos abiertos al pecador. Y, y, y me está bien interesante lo que tú estás trayendo, porque Jesús nunca le cerró las puertas al pecador, era, un, era una persona de comunidad y las comunidades con las que él compartió todo el tiempo estaban repletas de pecadores y muchas veces nosotros nos, nos terminamos enfocando, estamos fuera de foco en cuestión a nuestra misión. Nosotros debemos ser una iglesia que abrace al pecador. Olvídate de su pecado. Su pecado, el Señor lo perdonó hace dos mil años atrás en la cruz del Calvario. Porque yo tengo que recordárselo. Y yo creo que esa es la comunidad a la cual nosotros deberíamos, esa es la cultura de comunidad a la cual nosotros como iglesia deberíamos abrazar. Una cultura que no está enfocada en el pecado, sino en lo que Jesús va a hacer a través de ese pecador. Yo creo que, que este tiempo de reorientarnos nos va a llevar no solamente a, a, a cambiar nuestra manera de pensar, sino que nos va a llevar a, a pensar precisamente qué está haciendo Jesús en mi vida y que yo le estoy permitiendo a Jesús hacer en la vida de los que están llegando a la iglesia de los que están llegando al ministerio, de los que están llegando a mi vida precisamente. ¿Yo estoy llevando un ministerio de comunidad o estoy llevando un ministerio de santos que no pueden hacer nada?
1: Hmm. Inclusive Jesús mismo decía que él no vino a, a sanar a los, a los que ya estaban sanos, sino a los que estaban enfermos. Y hay un libro que sé que Nelson también ha leído tampoco voy a quién es, pero básicamente habla de que Jesús es amigo de los pecadores. Y, y habla, ¿verdad?, de, de cómo Jesús en ningún momento decidió alejarse de, de los que entendían estos como que estos no tienen salvación. Entonces, si esos son los que ustedes piensan que no tienen, entonces ahí es que yo quiero estar. Y yo creo que, que a eso somos llamados.
0: Y, y ese libro lo podemos poner quizás en la... En la descripción de este podcast, porque es un libro que debería leer, yo creo que todo ser viviente sobre la faz de la Tierra. Sí. Bueno, para continuar y no atrasarnos más en, en, en esta conversación, que está súper interesante, en el escrito tú hablas un poco sobre Pablo y las circunstancias de Pablo. Eh, venimos hablando un poco de, de, de esta situación de comunidad y de que el enfoque principal debería ser Jesús. Pero muchas veces nosotros nos concentramos más en nuestras circunstancias, en las cosas que nos vienen sucediendo día a día, eh, que si la pandemia, eh, que si me quedé sin trabajo o tengo un trabajo que no me gusta, eh, que si mis hijos son unos malcriados o, o tenemos tantas cosas en la mente que muchas veces nos desviamos precisamente por esas circunstancias. Pero tenemos en la Biblia un gran ejemplo como Pablo, que vivió una circunstancia terrible pero nunca perdió el enfoque.
1: Yo creo que, que el mejor ejemplo de eso está en Filipenses 1.12 al 14 y dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Yo creo que hay que tener una pasión y una visión por el Evangelio tan grande para ver que tus circunstancias más horribles, más difíciles, las que quizás la gente dijo, ¿qué pasó con tu Dios? Te abandonó. Y él decir, no, no, es que esto está sirviendo para que la gente siga predicando a Cristo. Que el, que, el, que el COVID sigue sirviendo para que la gente siga predicando a Cristo. Que los terremotos, que los huracanes, que los tornados, que todo lo que pasa, sin importar lo horrible que nos pueda parecer, como quiera puede servir para seguir predicando a Cristo. Yo creo que hay que tener unos lentes demasiado de muy... No sé, la visión debe ser demasiada como para decir, no importa lo que yo pase, no importa que yo perezca, no importa que, que fallezca, que muera, que, o como decía Esther cuando le tocó enfrentar al, al rey, no importa que yo perezca, y si tengo que perecer, que perezca, pero esto va a servir para el avance del Evangelio. O sea, hay que tener una visión, una comunión, como decía ahorita, con, con el Padre, y entender que nuestra vida es nada sin él, y que fuimos creados para precisamente adorarlo a él, y ser canales de bendición a que otras personas puedan acercarse y conocer que aún en medio de la crisis, aún en medio de la tribulación, Dios puede hacer algo nuevo en medio de cualquier cosa que estemos viviendo y que estemos experimentando
0: Brutal Ay, Yo creo que, que la vida de, de, de Pablo es una que deberíamos emular un poquito más, sin perder enfo el enfoque en que Precisamente Pablo en Filipenses dice sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. El libro de Filipenses no solamente nos muestra una serie de cosas importantes sobre la vida cristiana, sobre las circunstancias, sobre buscar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él, él está presentando un estilo de vida enfocado completamente en Cristo. Y así debería ser nuestra vida completa por último
1: literalmente en esa misma línea nos manda a despojarnos porque en Filipenses habla de cómo Jesús dejó todo beneficio para venir a la tierra ser humano, padecer para cumplir la voluntad del Padre y yo creo que nosotros somos llamados a lo mismo
0: exactamente así que para ir cerrando ¿qué, qué efecto tendría en nuestras vidas en nuestras vida, nuestra circunstancias en todo lo que nosotros hacemos a diario este cambio de paradigma, este cambio de, de mentalidad, este cambio de, de este switch que nosotros deberíamos cambiar. ¿Qué cambios tendría eso en, en nosotros, en la iglesia, en la vida cotidiana, en lo que nosotros hacemos día a día? El día que yo digo eh, voy a cambiar mi forma de pensar, voy a reorientarme, voy a dar un giro completamente 360 y voy a enfocarme en lo que debo estar enfocado. ¿qué efecto tendría ese cambio en nuestras vidas?
1: Yo creo que completa dependencia, porque es como si tú estuvieras en un, tú no sabes para dónde vas, y tú dependes únicamente del GPS, pues tú vas si a decir, yo voy a confiar en el GPS, porque yo no me sé de este lugar, nunca he estado aquí, y él sí sabe para dónde yo tengo que ir, entonces si nosotros dijéramos, ok, yo voy a dejar de estar guiando como un carrito loco, y buscando hacia dónde voy a llegar, y simplemente voy a confiar en el que al final sabe el mapa completo, y entender que tenemos que reorientarnos nuevamente a Él, como Bela dice Hebreos 12.2, poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, es comprender que nada de lo que está a nuestro alrededor nos va a ayudar, así que lo que vamos a tener es completa dependencia de Él, y vamos a entender que sin importar que hagamos una superagenda que... Yo pienso que Dios es una persona de orden y sí está bueno que nos sentemos, que claro. agendemos, que planifiquemos en la iglesia, que planifiquemos en el ministerio. Pero al final, entender que no importa lo que yo haya escrito en el papel, se va a cumplir lo que Dios quiera. Y que Él conoce el plano completo. O sea, el COVID no lo cogió por sorpresa a Él. Él sabía que esto iba a pasar. Entonces, uh -huh. comprender que en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, al final... Dios va a cumplir su voluntad. Así que creo que lo primero que va a pasar, el primer cambio de paradigma y el más difícil de romper, va a ser que vamos a dejar de ser tan independientes y vamos a comenzar a depender completa y absolutamente de Dios.
0: Wow, yo creo que eso es un tema que podríamos tocar más adelante. Eh, yo creo que el tema de la dependencia no solamente es un cambio de paradigma, es casi un cambio de cultura completo. A nosotros nos crían pensando en que algún día vamos a ser independientes, después se quejan de que nos vamos de casa eh, pero yo creo que la dependencia es algo que no solamente la iglesia sino nosotros deberíamos criar a nuestros hijos en una vida dependiente de Dios sí. porque es imposible tú ser cristiano de espaldas a Cristo eh, 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 no, no, no hace ni sentido, así que Creo que, que hay tres cosas importantes que debemos quedarnos y dejarlas anotadas, coger una libreta y apuntarlas eh, de esta conversación que hemos tenido con Rudy En primer lugar, nuestro enfoque es Cristo. Nuestro enfoque es Jesús. Si nosotros hacemos algo y Jesús no es el centro de ese algo, estamos caminando en vano. En segundo lugar, nuestras circunstancias no dicen que nos vamos a morir Nuestras circunstancias son la excusa perfecta Para predicar a Cristo La pasión de Pablo No yacía en los éxitos Que lograba Era que en medio de sus circunstancias Preso a punto de morir Encadenado Apedrado, lo que fuese Era una motivación aún mayor Para predicar en nombre de Cristo Y en tercer lugar debemos comenzar a aprender a ser dependientes de ese Cristo que tanto predicamos. Así que creo que, que por este momento eh, tenemos mucho por reflexionar. Si, si, tenemos, si tienen dudas, les pido que vayan a nuestra página web redefinidos.com y busquen el artículo re, Reorientación. Reorientación. Búscalo, léelo completito y vuelve a escuchar este podcast nuevamente.
1: Bien. Y... y... Yo creo que no podemos irnos sin cerrar. Yo, yo ¿verdad? Cuando leí este, este, cuando hacía este escrito, a la primera persona que le dio un, ¿verdad? Un giro de 180 grados fue a mí misma. Y, y todavía hoy lo, lo abro y, y sigo dándome cuenta o tomando notas de tengo que trabajar con esto, tengo que trabajar con esto, porque siempre, ¿verdad?, de eso mismo trata, de que el Espíritu nos sigue redarguyendo y nos sigue mostrando las cosas en las que tenemos que seguir trabajando, y no nosotros, sino dejar que sea Él el que trabaje en nosotros. Y, y, y no quisiera, ¿verdad?, que pudiéramos cerrar, que, que nos fuéramos sin poder cerrar con una oración, por esos tres puntos que Nelson estaba trabajando, eh, de que esto se trata de Jesús, de que no importa nuestras circunstancias, Jesús siempre está en control, y que tenemos que depender completamente de Dios. Así que, Señor, venimos ante tu presencia, reconociendo, Dios, que tú eres el Rey, que tú eres soberano, Señor, que tú, Señor, estás en control de todas las cosas, Señor. Reconocemos que sin ti nada, nada podemos hacer, Dios. Señor, te damos gracias por este espacio, por la oportunidad que nos da, Señor, de ministrar, también de, de meditar en tu palabra Señor, de conocerte Señor, de poder acercarnos a ti Señor, reconocemos que, que todo esto se trata de ti Señor, no de nosotros, no de lo que nosotros podamos alcanzar Señor, solamente se trata de ti Dios y queremos Señor ser buenos portadores de este tesoro que tú has puesto en nosotros Señor, que somos vasijas de barro Señor. Te pedimos Dios que tú nos ayudes a entender que no importando las circunstancias que podamos estar viviendo Dios tú siempre, siempre tienes el control Señor y que no importando lo que vivamos, todo lo podemos en ti porque solamente tú nos fortaleces Dios, yo te presento a cualquier persona que esté escuchando este mensaje Dios, que, que necesite en este momento entender que tú estás de su lado Señor, que necesite entender que es momento de reorientar su mirada y poner sus ojos en ti Dios redalgulle los corazones Dios queremos depender completa y absolutamente de ti Dios aun cuando el mundo nos diga que lo correcto esto Es depender de nuestras propias fuerzas Reconocemos que cuando lo intentamos Lo que hacemos es desgastarnos Dios, y por eso venimos ante ti Dios, pidiéndote misericordia Pidiéndote, Señor, que nos llenes De tu amor y de tu gracia Para que podamos una vez más, Señor Levantarnos y continuar Caminando, Señor, con nuestros ojos Puestos en ti, Dios Gracias, Dios, porque eres bueno, Señor En el nombre de Jesús, Amén
0: Amén, y si has llegado a este punto Del podcast, te pedimos que compartas esta bendición con otras personas entra a tus redes sociales dale share a este post comparte el podcast con tus amistades y permite que este mensaje no solamente te alcance a ti sino que alcance a muchos más así que eso es todo por este tiempo muchas bendiciones para todos ustedes nos bendice mucho que estés aquí no olvides conectar con nosotros en redefinidos.com